0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是2022年3月8号。先祝呃，现在所有在收听我们啊、呃，就是国际新闻 DJ Talk， 不管你今天你现在是在 podcast 或是你在 club house 现在现场哦，我们都祝你就是呃妇女节，或者是昨刚刚结束节目有人说那不叫妇女节，现在叫女神节。女神节快乐 ！Anyway， 就是我们非常希望，就是大家，呃，各位女性朋友们，或者是你，不管说你是生理或者是心理的女性，都 OK。就是祝你们一切快乐。f e n i s o 你要不要讲一下话
1: ？对，我觉得这个日子非常，真的是女神节，你讲得太好了。我觉得你。女性的角色跟女性可以真的做到的事情太多了，我只能说我很感激我有神队，也感激所有的女性对社会做的事情。这样会不会太夸张？但是我真的是这样觉得。这是政治正确，这是真治正确，一定要这样。没有，这是我们，真的，<笑>我是真的觉得这是对啊，我真的觉得这个世界不可能少了哪一个性别，哪一个任何人了。所以，对啊，祝福大家。的伟大了，真的了，嗯。嗯，没错没错，所以对啊，特别要讲一下，今天很重要。是
0: 好，那我们呃跟大家讲一下，我们今天会带来五则新闻。那第一则新闻当然一样哈，就是乌克兰最新的一个呃状况到底是怎么一回事。然后啊、呃，之前呢呃，应该是说拜登呃不是拜登，川普川普之前的他的一个呃算是。国家安全顾问哦，就是麦克麦克呃麦克马斯特，麦克马斯特呢？那大家在今天晚上接受日本媒体采访的时候，他说，普丁做错了两件事，他有两个大误算，哪两个大误算？我待会跟大家分享。然后另外的话呢，呃，就是第二则新闻要跟大家讲的，就是呃，现在整个原油价格啊，整个在飙涨，那德国呢？他好像有点松口，可是美国呢，他却把这个对于俄罗斯的这个原油的部分，他做了一个很大的一个决策。什么决策？待会跟大家讲。另外的话，还有包括就是现在哦，虽然说俄乌之间啊，这个飞弹打来打去，枪林弹雨这样打来打去，但是呢，在网络上也没闲着哦，很多的骇客相互的攻防哦，现在已经接起了所谓的骇客的攻防大战。那另外的话，我们在提到的就是美国提出警告。北韩呢、啊，它可能又要持续发展核武哦，因为这发展核武这件事情的话，接下来会怎么样？我们会跟大家做分析。最后的话，明天也就是3月9号，韩国总统真的正式投票。虽然说他们已经有之前的所谓的这个呃……我们在讲的就是呃海外投票，就是呃通讯投票这些部分，但是呢，在呃明天是正式的，要走出来，要准备去投票。那到底文在寅会不会是？韩国民主化之后最第一任的不会被抓去关的总统，那到时候我们可以来看一看吼。好，那我们现在进入第一则新闻。那第一则新闻要跟大家讲的是乌克兰最新的一个状况。那刚刚有跟大家提到，因为我刚刚看了一下呃日本的电视台，日本电视台它专访了谁呢？专访的就是之前川普啊，川普的那个国家安全顾问叫做麦克马斯特。那麦克马斯特呢，他就。呃，在接受访问的时候，他说，普丁犯了两件错误，哪两件错误？第一件错误，他认为普丁呢误判误判这个呃，我们在讲乌克兰总统啊，就是泽伦斯基，他只是一个喜剧演员，他没有那种战斗到底的决心。那所以呢，这是他第一个误判。那第二个误判是什么呢？第二个误判呢，就是整个哦、呃，这个就是俄罗斯啊，他没有想到。没有想到乌克兰的抵抗会是如此的强烈。那在这两个误判之下，那个呃，俄罗斯会做出什么样的动作呢？他已经做了第一个动作，怎么样？因为呢，其实俄国军队俄俄国的这个俄罗斯士兵啊，他们其实不太擅长打什么打世界战，也就是城市战。于是呢，俄罗斯美国已经有资料显示哦，俄罗斯跑去哪里找人？跑去叙利亚找人。找这叙利亚的这些佣兵过来，因为这些佣兵其实是很会打所谓的城市战哦。那在用城市战里面，他希望等于说透过这城市战的这个叙利亚佣兵呢，能够来把这乌克兰问题能够解决掉，也就是说能够满足这个呃俄罗斯侵,侵略的这样的一个整个一个事实哦，这是一个。另外一个呢，也就是呢，俄罗斯他们美国这边也在评估说，俄罗斯接下来会做的事情是。无差别的，就是呃，等于说，不管是发射飞弹也好，然或者炮击也好，为什么要这样做？因为对他来讲，今天他如果说他的坦克部队或者怎么进来，之前有跟大家讲过，包括呃，乌克兰有很多城市，他们的妇女他们是动员在做火焰瓶。那因为呃，大家如果有去听最近的几个访，像 Cobra 他这边他有开房，在讲哦，坦克车他担心的是什么？坦克车他担心的是从上面。丢这个所谓的火焰瓶下来，其实那是很脆弱的一个点哦。所以呢，俄罗斯军队，即便你今天你进入到城市进来之后，其实它是很容易被很容易被歼灭哈、哦，都很容易被围剿的哈、哦。所以呢，在这状况之下呢，现在呃，俄罗斯会做这样两样事情。那另外呢，其实俄罗斯另外一件事情，最近呢，呃，这两天也是被呃国际媒体非常大的大家打法的，就是说他们本来呢是答应要说开放所谓的这个人道走廊这件事情，可是发现一件事情，嘿嘿，这个人道走廊啊，你知道他们人道走廊是朝哪边走吗？是朝朝东走跟朝北走。什么叫朝东走跟朝北走？朝东往俄罗斯，朝北往白白罗斯。也就是说，对他们来讲，其实他这个就是乌克兰就批评说，这个不叫做人道走了。为什么？因为你就是要让你要让乌克兰人民逃，结果是往你那边去逃。这个当中，这怎么会是对的呢？哈、哦，那在这状况这许多的这样一个状况里头，那这也造成就是大家也发现一件事情，虽然虽然说哦。有很多的媒体，他们虽然说研判说，呃，普丁他是不是身体状况有问题？但是大部分的一个军事专家认为，这个跟普丁有没有身体状况有问题，这不是有太多的一个牵连哦。但是最重要的一点在哪里呢？最重要的一点在于呢，现在普丁的确是很焦躁。为什么很焦躁？因为接下来俄罗斯如果陷入所谓的长期作战的话，对俄罗斯来讲也并不是一件好事。丹尼斯，这接下来
1: 你有什么要补充？是，其实现在的战况非非常显然的，就是呃，俄罗斯没有打算要收手哦。虽然我们刚刚看到，刚刚九荣你也在讲说，我们有和平谈判、和平协议，然后人道走廊等等，而且人道走廊也出现，确实出现了挺多的争议，因为它开放的方向居然是往这个白俄罗斯跟俄罗斯的方向前进。当然有很多人是抱持的怀疑，就说你这是什么意思哦？所以基本上呢，俄罗斯的态度是吃了秤砣铁了心，要要继续打下去。那他现在的目标可能跟一开始设定的目标。目标不一样，一开始确实有可能是所谓的闪电战术，先赶快的呃拿下首都之后，崩溃乌克兰的明星士气，然后进进进一步的在谈判桌上要求乌克兰让步，可能普丁一开始的计划是如此。可是很显然的，因为顽强的抵抗，因为展现的这个坚强的防防卫主权的意志，所以让俄罗斯的这个战术战法完全乱了套。所以你刚刚讲的这个。这个呃分析事实上某种程度是没有错，就从各种的情报显示，跟俄罗斯本来预计的，甚至之前有传出来，三月六号之前本来那个战术的计划呃，曝光的是说三月六号之前应该战事就要结束，很显然的完全打乱了俄罗斯的计划。但是我们说以普丁的性格啊、哦，你打乱他的计划，他不可能说我就拍拍屁股就说我就算了，他就只好硬着头皮把这个把这个战争呢拉得更大更远，而且态度是必须强势的，因为对他而言。只要他能，我们之前有分享过，只要他在他的政权还能够有继续维持的情况之下，他就会采取更强硬的动作。所以我们说，现在看起来呢，俄罗斯虽然是要谈判，虽然还是在说有有这个和平的协议，还会好和平谈判还会有好几轮，可是这接下来的每一轮，恐怕呃，除非俄罗斯真的出现了内部的政权的危机，否则呢，<咳>抱歉。否则，我觉得普京的态度就是要把这个乌克兰真的在谈判桌上要求他们全全部的妥协，他开的条件都要全部妥协才行。所以以目前的状况哦，所谓的人道走廊看起来，嗯、呃，它真的真的能够帮助到乌克兰平民，它的效果也是相当有限的。目前联合国的统计已经超过两百万的呃乌克兰人士是。是到处去呃，往往外走哦。那这个是一个难民的危机。接下来俄，俄罗呃，欧洲国欧洲各个国家应该也会有进一步的讨论。毕竟對，对对于社会的冲击是很大的。其实，我们坦白说，已经进入到今天我们等一下谈的包括油价的问题，已经很明显的这个乌克兰的纷乌克兰的战争呢，已经很明显的变成越来越多的全越来越多的国家，越来越多的层面。大家会受到影响。如果有一些国家还置身事外，恐怕很快的就会感觉到，你现在必须要采取某种程度的准备，否则也许到那个就是太晚准备的时候，包括你的能源，包括你的粮食，包括你其他的事情，你就会发现，哎，市场上好像大家都已经超前部署，已经都没有了。所以，我们说这个战争如果持续下去，它的冲击面会越来越大。不敢说，现在已经有人开始在说，会不会变成大家受不了，然后。很多的另外的小国家战争也起，变成连带的，好像第三次的世界大战。虽然不是可能集团性的冲突，但是各地的这个遍地开花，烽火连天。有人在预测，有一些学者专家担心这种情况会发生，会让西方国家恐怕要更疲于奔命哦、喔。所以我觉得现在还是要赶快想一个想出一个方法吧。因为目前呢，我们知道说我們，我呃乌克兰的这个坚决抵抗，这个是很值得很值得我们。给呃，就是给他们支持啊。可是我们也要从整个呃战战争的情况来看哦，乌克兰的这个抵抗跟最后的胜利到底怎么定义？就是如果把俄罗斯困在乌克兰境内。呃，算不算是胜利？还是说，如果要要把俄罗斯的所有军队赶回俄罗斯才算是胜利？我不知道九欧，你可以不了解我说的这个差距，这个差距是蛮大的哦。如果乌克兰的军队的能力只能把它困在其中的话，事实上它也不算是一个全然的胜利。那如果乌克兰是把乌俄罗斯的军队困住，那在谈判桌上可能可以谈的，最终可能还是会像芬兰当年一样，就说我困住你了，你不能再越雷池一步，但是我也没有办法有多的能力把你赶出。出去，这个时候你在谈判桌上你要谈，的就是你现阶段是不是某个部分，呃，接受俄罗斯的要求，就是可能克里米亚克或者是某一些部分愿意接受一些妥协。那如果说乌克兰到时的态度是我们不只要守住，我们还要反攻，把乌把俄罗斯完全的推出推出去，这个推出乌克兰的领土。如果是要做到这样的话，西方国家给的资源就要非常的多，必须要超过现在。而且之前九二年也呼吁过，或者是也讲过，现在的乌克兰的部队恐怕还需要来自外外国的援兵或者是雇佣兵，才有可能真的把这个所谓的胜利推到，就是推到往前推，变成俄罗斯要完全被赶出去哦。所以现在可能西方国家要去思考的是，到底怎么样是怎么样定义是胜利，怎么样是定义是有机会可以嗯可以帮乌克兰更多，或者是乌克兰到底怎么样是西方国家可以帮，然后又可以赶快设立停损点的？我觉得这个这个大概是现在西方民主国家各个领导人要要思考的，不只是表面上现阶段的战争，可能要考虑到接下来到底让这个战争怎么结束。哦，现在已经要思考的是结束了我怎怎么怎么收场，这整场。冲突怎么收场，恐怕是西方国家非常头,头痛的问题。现在不
0: 过最后的话，其实我在开战之前，我大概有讲，我在我的 Facebook 我有讲过，大概这整个打起来的话，其实就像 Denis 所说的，你今天不可能让俄罗斯全部退军。那然后呢，说实话，你要让俄罗斯真的整个禁逼乌克兰，老实讲。对他来，对俄罗斯来讲，也不是一件好事。为什么？已经已经砸到这种地步了哈，砸到这种地步，我相信乌克兰的人民，你今天你今天如果过来的话，我跟你讲，他就是今天被你控制住，他也是会遍地开花。所以，我觉得最有可能的方式，也许这对乌克兰来讲是一件很令人伤心的事情。可是。我觉得它或许是一个现实可能的发生的事情哦，就是说，它也许就是从涅伯河直接切开，把乌克兰切成东东乌跟西乌哦。那因为这当中最主要的一个引发争议的问题，其实也在于东乌这一边有更多的属于就是呃，当时呃，应该是说俄罗斯俄罗斯宣宣称，那么等于说是他们的俄罗斯操俄罗斯语的这一群人。那在西乌这一边的话，比较多是乌克兰语哦。那大家可能不太清楚，因为呃，像我的话，我经常会听一些日文的广播。那日文的话，他们有很多日本人，其实过去都待在乌克兰这边做生意哦。那他们就有在讲一件事情。那当然，这是我必须讲，这是我转达他们那边的一个想法。那是不是真的？我没有求证哦。就是说，他们在西乌这一边，也就是乌克兰西部这一边的话，其实呢，对他们来讲，他们如果你的讲话，因为俄罗斯语跟乌克兰语其实有一点点不一样，那所以呢。你如果你今天在那个呃西屋这一边，你在讲就是俄罗斯语的话，人家会觉得会觉得不喜欢，就是觉得只听了耳就是耳刺。所以呢，他们就讲俄罗斯语在西乌这边其实并不是那么受欢迎。那大家可以去上网啊、呃，如果你们是啊，在开战之前可以看到那个网络上也有在分哦，就是说，哎、欸，大概西乌这个讲那个乌克兰语的这这些呃，算是这个区域跟那个东乌讲那个俄罗斯语的区域，其实那个分开的呃状况是很明显。我不晓得啦，我就是在政治的，就是在 Denis 你的专业这个政治学里头的话。这样会不会就是以涅伯河为界，先这样的做的话，对不管说对呃全球整整个一个呃，应该是怎么讲军事的一个平衡点也好，或者是说，或者是说在对这次的战争也好，会不会是一个就是相权呃两权相害取其轻的一个最终的结果？当然，我必须要讲，这对乌克兰人民其
1: 实最不好的一件事情。这就是确九确实就像你所说的，因为对乌克兰人民来说是非常不好的事情。那目以目前的战事发生的状况来说，呃，如果有这样的讨论，会变成好像打击到乌克兰人民的士气。所以你也看到泽伦斯基包括他的代表团，基本上是呃，目前看起来还没有办法完全的针对这个主权部分，到底要不要。到底要不要像当年的芬兰，把部分的主权让掉，然后为赶快的把和平稳定下来，至少民主政体还可以在乌克兰的大。部分的土地上继续维持哦，但是这个就是就像我说的，现在在战争发生当中，是不是要做出这样的退让或者这、呃、这样的妥协，会不会打击到士气？我想乌克兰内部恐怕现在领导的团队也在思考了，不然不会出现嗯呃不会出现这个声音，就是乌克兰也会考虑说不要加入北约，慢慢开始出现这个松动这样的声音。那一开始是很坚持的，那我们会看到，其实我们可以在外面可以观察的是，西方民主国家开始出现的这个风向，是不是是不是如从九欧，你刚刚讲的，还是我们这做着这个非常现实的两害相权取其轻的这个考量哦。因为其实这两害现在已经越来越，就像我们说的，已经越来越冲击到全世界了。因为你看物价各方面是非常的快速的在上升哦。所以在这样的情况之下，西方民主国家虽然我们很期待一个理想，我们常常说理想跟现实的差距，我们很期待那个理想是乌克兰可以全力的把俄罗斯赶走，然后俄。罗。就像没事一样推出退出去，这大家就就回到原来的原来的样子。可是最困难的就在于，恐怕已经回不去了。就是乌克兰已经回不去，在这样的争争争争执之后呢，很可很显然的是，乌克兰的人民，至少是绝大部分的西乌的人民，就绝对不可能会轻易的原谅俄罗斯。也就是说，就像九二你刚刚讲的，如果俄罗斯就算强力的拿下，它的治理也会出现很大的问题。那现在是不是真的就是必须要去思考是？乌克兰到底怎么样来区分？因为这是认同政治哦。你到底怎么把这些人区分开了？哎，到底画哪一条线，或者是哪一个区域？我觉得这个是有很多的细节，细节要去做这个协调或者是谈判的。那这也就证明了这个谈判呢，为什么恐怕它不会是很快速的？因为如果根本的问题不解决，乌克兰境内有认同这么大的差距的时候，这根本问题没有解决，就算现在暂时的和平，恐怕也维持不久哦。那。外在的压力恐怕也会慢慢的加在乌克兰的政府的身上，因为外在就是所谓的西方国家，他们在考虑各国自己的利益的时候，是不是会全然的只去思考乌克兰人民说，哦，我们要守护主权，是不是真的会坚持帮助乌克兰人民守护主权，继续这样子暂时暂时拖延下去，还是也会开始思考，嗯，现在好像应该要想办法让乌克兰有一个有一个出路。这个纷争必须要有一个出路。我们马上就会说，像是油价，像是像是这些议题哦，你已经可以感觉到，在美国是非常明显的油价的上升。今天拜登总统应该稍后又会做一个宣告，就是禁止俄罗斯的原油。事实上，这些经济上的冲击对于很多国家来说，我们一直在讲很现实，现实就是当这些冲击真的冲击到你的时候。思想跟想法就会改变了。对于乌克兰的支持还是支持，可是支持的方式就会去做重新的调整。我觉得这个是可能我们很无奈会看到的一个整个国际舆论风向开始会慢慢，或许会慢慢出现调整。尤其是战事拖延的更久的话
0: ，但是必须强调一点哦，就是说如果这个当中变成是刚刚提到的，也许就是在国际的一个相互权衡之下，把乌克兰一拆成二的话。那其实呢，这个是做了一个非常不好的一个呃，应该是示范哦。因为这边是强欺弱的这样的一个状况呢，就开始出现。那你就很难担保以后有哪个地方，甚至有一些弱国，也许我们当然会,会谈到的、哦，有一些弱国，他开始就讲说，那我是不是该始开始要自保？我开始要对自己要做一些什么样的一个保障的一个动作、哦？哈，那这就是后面我们当然会跟大家提的。好，那我们接下来要提的就是有关于原油啊。因为在提原油之前，其实呃，这个部分刚刚 Dennis 在提到，就是大家还是会帮自己想，就让我想到了那个优衣库的那个老板，就是刘景正。哦。刘景正他说，嗯，俄罗斯人民他们也有穿衣服的自由，所以我 Uniqlo 我不要退出那个俄罗斯。好了，那个是他们自己政策决定的，随便他。那反正呢，这个当中里头，你就可以知道说，呃，在很多尤其是跨国企业，他们的一些想法跟思维逻辑，就可能会跟我们一般的一般的人不太一样。好。那刚刚提到了美国拜登政府呢，他计划就是要禁止俄罗斯进口从俄罗斯这边进口原油哦，在呃就是八号的时候他就宣布了，就是宣布这整个禁运，但是这,这次的禁运呢，其实是只有美国而已哦。那对于其他呃就是依赖就是俄罗斯能源的这些欧洲盟友呢？呃，拜登的想法是，就是还是让各国自行判断。所以呢，德国呢好像开始要松口那待底怎么样？我们来请电子台跟大家说。那另外的话，美国石油的一个巨头、啊、就是壳牌，他八号也宣布了，他全部退出这个呃、啊，就是俄罗斯的业务。除了停止现场的一个采购俄罗斯原油、啊、之外呢，他也要逐步的停止对从俄罗斯这边采购石油产品跟天然气的这所有资源。也就是说。这整个英国这个壳牌如果退出的话，那基本上包括了，就是我们刚才提到的，就是那个之前有提到的萨哈林二号这一边的话，也都已经都停止了。对于这样整个一个能源跟呃原油的这样的整个一个做法里面，大家可以看到一件事情，就是说，呃，各国很想支持俄罗斯啊，不是俄罗斯，很想支持乌克兰。很想支持乌克兰，可是呢，在这个俄罗斯被俄罗斯的这个原油所卡住之后呢，真的不知道该怎么办 ，Dennis。
1: 对啊，就是最尴尬的部分啊。我们说德国松口，松口是指说，当北约跟美国都很强力的采取说我们要禁止这个俄罗斯原油的时候，德国是松口说我们没办法。德国说我们没办法禁止俄罗斯的原油，讲的非常的直白跟现实。这就是我们说的，就是到目前为止，当然德国有可能再去改变，就是也许国际的压力会让德国重新去思考。当然，这就对德国来说会是非常尴尬的一个状况，因为全欧洲需要俄俄俄罗斯原油跟能源。最多的就是德国，因为当然我们之前在 D J Talk 其实也讲了很多，因为德国他在包括了运能建设啊等等的考量之下，他一直都觉得说，嗯，我们可以发，我们可以避免掉这种像是核能啊，像是其他的，因为我们的能源北溪一号、北溪二号有一定的稳定度，可是这个稳定度是基于德国觉得自己很务实，俄罗斯只要是原来不打仗之前那个样子，的都可都可以接受，可是因为现在打仗了，所以全球对于俄罗斯的态度完全的批变，让德国现在。承受极大的压力，可是因为这个连结已经建立，而且就其实某种程度来说，就是像是西方所说的，德国的能源确实是被钳制住。那现在苏兹所做出来的这个所谓的松口，也就是跟北约还有美国的态度，强力的态度不一致。最关键的还是德国非常务实的，如果没有这些能源，而且短期之内真的很难找到替代的方法我们说俄罗斯。呃，不管大家现现在对俄罗斯的观感是什么，但是很显然的，在天然条件上面，这么大的一个全球最大土地的面积的国家，它的资源也确实是不可小觑。它在全球、全世界的石油的这个比占占比呢，出产的占比，至少来到百分之十、百分之十一左右。也就是说，俄罗斯如果真的它的原油完全不用它的原油的话，你得找到那个百分之十、百分之。十一去补足这个缺口，听起来不是这么多，可是大家想想看，全球的其其实真的很多，百分之十是很多的。而且按照每个地方、每个国家，这个虽然是全部干看,看起来是在全球的石油是在百分之十，可是因为每个国家的依赖程度不一样，像德国为什么这么难以松松这个切断这个连接呢？就是因为他自己本身对于俄罗斯的依赖可能超过了三十四十哦，所以这种占比让耳朵德国是完全没有办法呃去切断跟俄罗斯。之间的连接，即便他是不能接受，或者他即便他很不喜、不愿意去继续这样的事情，有的时候，呃，现实的考量是，嗯，没办法做到，就是没办法做到。你需要替代方案，你可以找替代方案，但是那需要时间，短期之内无法做到，所以。遇到这样的状况，尤其我们说在民主国家，之前也跟大家分享过，在民主国家的民主国家的领袖，他要做的事情，可能没有办法像是在比较专制的国家当中，就是呃领导人或领导的团队说不行，我们就决定要支持这个国家，决定这件事情，所以不管我们牺牲多大，国内的民生经济受到大多大的冲击，我们都坚持去做。这个在民主国家无法做到，因为那都是选票。然后又很现实的是，绝大多数的国家，其实一般的人民在生活当中，产品。油盐就已经很烦恼了，他不会特别特别的在乎。虽然我们都很期待大家都在乎全世界的所有的其他的国家，可是现实很难。就像现在的美国，美国今天可能会宣布就禁止所谓的俄罗斯的原油进口，可是俄罗斯原油在美国的比例其实只占百分之八左右哦。也就是说，美国他自己呢，如果愿意提炼更多的原油，其实对于美国自己的供应是可以稍微的稳定住，但是偏偏。我必须说，偏偏美国的石油业者并不配合哦。美国自己本身有其他的问题，所以导致美当拜登要做出这样的决定的时候，其实消息传出来开始，美国的油价就在上涨，疯狂的上涨。美国的股市也真的是受到很大的震荡。美国的油价呢，也可以跟各位报告，在德州哦，天天上涨。昨天我加油是三点五九，好像跟大家分享，今天已经三点七九了。同样的 Costco， 今天已经三点七九，你可以想象，而且是最便宜的油，你可以想象这个这个情况持续下去，确实再加上俄罗斯已经提出警告，他说他。他们呢，就是在面对了全球的经济制裁，他们扬言要把每桶的原油的价格呢，标到三百块。现在每桶原油价格大概一百多块，一百二、一百三，已经是几十年、呃十几年来的新高。如果真的让它标到三百块，等比来说，现在美国的油价或者全球各地的油价，恐怕还会再升到两倍，甚至是三倍。对于一般的民众，尤其他不关心国际事务的民众来说，他的生活送到冲击，他会直接的反应，不会是说哦，那我们来我们来共体时间，他直接的反应会是，你怎么政府不想办法呢？尤其在美国，他的直接反应是你民主党政府怎么会搞成这样呢？在配合上共和党，一定也会在这个时候会说。再加上我们知道，川普总统其实已经讲了很多次，如果他是总统，绝对不会这样。普丁绝对会坐下来，会被逼被他逼着谈判的、喔。所以我觉得种种的变数加起来，我们会变成现在跟时间赛跑，到底是西方民主国家的人民可以一起来共体时间的承受这些事情，还是说普丁的社社会会垮得比较快哦、喔？其实我有点。有点大家在对赌的感觉，那因为是这种感觉，所以就更需要，可能更需要有一个调停的机制。只不过目前短期之内看不出来谁可以扮演这个角色。我们其实已经看，开始有点在美国的一些评论已经开始出现，谁能扮演这个角色？以色列试过了，看看起来效果不是这么强。接下来剩下谁可以上阵呢？土耳其还是中国？大家已经开始在思考了，谁可以去扮演这个桥梁？那这些桥梁偏偏可能都目前跟美国的关系都不是太好。怎么样可以说服这些人在人道或者价值的角度上面愿意去做一个做一个贡献吧？我觉得这个就是后续我们可以观察的
0: 。呃，就在今天刚刚的新闻哦，就是习近平已经表示了、哦，他要积极地介入这一次的一个调停的这件事情。那必须说实话，因为呃，刚刚 Dennis 有刚才提到了，大概有几个国家，第一个就是以色列，然后呢，土耳其，还有印度，那然后另外一个是中国。那这当中的话，呃，必须讲这个整个一个包括整个物价、油价上涨之类这些相关的哈，中国它很难幸免于难。于难为什么呢？因为毕竟中国在对于等于说整个全球经济链上面，它也是相当大的一环啊。那所以呢，就是中国，它即便即便它现在感觉上好像还是在包容俄罗斯哦，那对他来讲，其实他也会有他的一个压力。那最近就有一些日本学者，他们也开始在研判一件事情，他们在研判什么事情呢？就是说过去啊、哦，过去呃，在这个就是俄罗斯跟乌克兰发生战争之前呢、啊，其实呢，大家都知道说，哎，只好像只听到习近平的声音哈、哦。那现在呢？他呃，就是已经有一些内部的消息传出来，就是说，哎，好像中国的高层，我们在他们在讲的，他们叫做呃 China Seven 哈、哦，就是中国的七，就是这个所谓说联合的领导班子哈、哦，好像味道开始又出来了。为什么的味道出来了？因为其实也有部分的这个领导班子，就是不不同于习近平的这些人呢，他们开始在思考一件事情。一定要那么靠近俄罗斯嘛？吼，那这件事情其实这也会牵扯到，包括了整个对于全球对于中国的一个态度跟一个想法哦。所以，邓石，你怎么看？哦、呃，现在对于那个日本学者提到这样的一个说法，你认为它的可能性高吗？
1: 你是说中国的角色吗？
0: 对啊，就是中国的那个过去是习近平单，就是因为我们大家都已经看到只有习近平的声音，可是现在感觉上，因为过去的联合领导的感觉又出
1: 现了。是啊，是啊，我们其实我们上啊，应该是前一阵子吧，在 DJ 会也特别有提到一点，就是说因为这个乌克兰的事件，其实中国内部呃，现在跟普丁现在跟俄罗斯的普丁政权差距最大的部分，还是在还是在中国现。还是七人领导的，就是一个集体领导。不管大家在外部看起来，就是习近平有多么的强势哦，可是习近平还是某种程度受到制约的。就是这个中呃，这个中央政治政治局的这些呃 standing b r e 就是常委，这七个人呢，虽然他们可能受到习近平的一些限制跟跟跟强强势的领导，但是。并不是完全没有声音，李克强、汪洋这些人并不是完全没有办法说话。而现在这个舆论，就是乌克兰的事件，因为普丁自己说了算，而且普丁也没有办法，他身边的也没有办法给予他不同的意见。某种程度也会让中国的领导阶层会去反向思考，说，嗯，也许习近平很强，也许习近平是我们共同认知的人，可是他必须要能够听到不同的意见所以我觉得。这一次的乌克兰，我其实我们之前有说过，这次乌克兰会让中国集体领导可能会慢慢的出，还是会回来，集体领导的效能可能会出现。再来是。真的是对于台海的局势，我常常在讲，我我其实讲了好多次。我觉得因为看见乌克兰，所以中国在对于台湾的这个问题上面呢，他必须要重新思考他的脚步或者是他的态度哦。其实，嗯，就像我们说的，我觉得空间对目前的台海之间的这个局势会有影响，而且对于台湾而言，是一个有这个空间出现的。这个空间呢，我们怎么用用智慧再次讲？团结的想出一些策略，在这个空间当中为台湾的未来找到一个长治久安的办法。我觉得现在是一个非常。好的时机，但是也是非常关键的时机。如果我们没有办法在这个时候赶快团结起来，我会觉得就是说就会很可惜，就会很可惜了，错失一个全球都在关注的一个时间点。我觉得这个是我们要思考。那至于说中国呢，我觉得他的他现在是静观其变了，他现在是站他现在站了一个有利的位置，是他是少数还。跟俄罗斯、跟乌克兰都能够通上话的人，但是他当然也是也要去盘算说，他的损失，他到什么承承受到什么样的到什么样的地步，他必须要跳出来处理。那跳出来处理要怎么样处理的漂亮，让他自己呢稍微的可以好像拿到一点亏的，拿到一些好处。我觉得中国现在这七个人可能很很认真的在盘算当中。
0: 对，那这就是呢，呃、哦，目前呢，我们在跟大家带到从能源呢、哦、一直讲到中国的这个七人领导的部分。那当然，我们在进入第三则新闻的时候，我们跟大家讲，就是这个俄罗斯跟乌克兰的这样的一个呃，等于说俄罗斯入侵乌克兰这件事情啊，它也在呃，就是整个网络世界里面掀起掀起了最大的一个。算是骇客之间的大战，甚至连微软哦都已经卷入到里面哦。因为这当中的话，许多的这个呃骇客呢，他们开始宣布参战哦，他们要来应对就是俄罗斯入侵乌克兰，而且呢，他们在反对就相对的有一些呃算是反对那个白罗斯的这些独裁的呃骇客呢，他也是宣布哦，就是对俄罗斯开始进行网络攻击咯、哦。那目前的整个一个攻击的相互攻击的情况，其实非常严重哦。那甚至还有一些暴走分子跑到哪里呢？就是说，像呃上一次我们呃跟大家提到了，就是那个丰田汽车，丰田汽车底下的一个供应商呢，它的一个供应链，就是因为它本身它是一个小的供应商，但是它基本上它供应了丰田在。整个日本的这个二十条生产线的这个所有的这些呃配货的这样的一个系统，所以呢，它的那个安全措施没有做好，然后被攻陷之后呢，所以导致呢丰田汽车在3月1号的时候只好宣布全国大停工哦。那在这整个一个状况里面，就可以知道说，这些网络黑客相互攻击，其实也在影响到那部分的一个企业哦。所以现在也有很多企业开始在跟呃底下员工，尤其是驻外的员工在讲哦，就是说当你们在接收到一些信呃信件或者是一些附件的时候，你们要特别的小心，这是非常重要的一点。不过，另外还有一点非常有趣的一个事情哦，就是说现在在俄罗斯的国内，呃，包括了不管说是 Facebook、Twitter， 然后或者是其他的哈、哦，这些我们在讲社群平台呢，其实目前都还在持续的运作当中。哎，但是妙了有一间有一间公司呢，它本身它已经宣布。不在俄罗斯境内，就是继续经营。为什么呢？那间公司叫做 TikTok， 那大家会觉得奇怪 ，TikTok 不是属于中国的那个呃，就是字节跳动吗？呃，不是就是中国的抖音吗？那为什么它要离开，就是要宣布停止呢？最主要的原因是因为大家如果有去仔细去看呃，那在自二月二十四号左右 ，TikTok 它上面所秀出来的有很多的这些，包括影片啊，相关这些讯息，其实。啊、呃，都是都是这个，应该是怎么讲？就是算是对于俄罗斯有很大批判的这样的一个影片出现了、哦。所以呢，据说我必须想据说啊、哦，这个当中这个、目前还没有求证。这当中的话是呃 t i t o 也是应俄罗斯的要求、哦，就是。先把它关掉，避免哦，叫 TikTok 在俄罗斯国内呢造成太多的一个算是一个散步的这样的一个做法。那这也是一个非常有趣的一个状况，就是说为什么反而是属于中国的这个 TikTok 在俄罗斯呢？它本身这个已经就宣布它暂时呃停止服务。对于这整个网络战争 ，Dennis， 你这边有要补充的吗？
1: 我觉得 cybersecurity， 其实大家都在好奇哦，很多人可能都在问说，哎、欸，那俄罗斯不是本来就是好像网骇客很多吗？怎么感觉起来这一次的这个呃战争好像都是传统式的战争在考，这个好像大家讨论都是传统战争，到底有没有骇客？其实还是有的，包包括网络战啦、啊，或者是舆论战、认知作战，其实都有。但是我觉得现在呢，因为战争进入到了近近十几天哦，我觉得现在开始会担心，尤其是新新闻已经出来，像是微微软啦，或者是西方国家的。这些网络系统或者是电脑系统、资讯系统是不是会入呃遭到更大的攻击？我自己会觉得有可能会发生，因为现在的俄罗斯在乌克兰的实体的作战受到了受到了这个阻碍哦。我相信俄罗斯因为受到经济制裁种种的压力，压力越来越大，所以普京对外的这种攻击，因为不是传统的伤亡的攻击，那。如果不是伤亡，那他用这种骇客本来就存在在世界上的这种骇客攻击，去攻击西方的国家，让西方国家也感受到一些压力，这种可能性是存在，甚至是升高的。因为俄罗斯手上确实是有这样的能力，就是骇客的能力，所以我会觉得，呃，在尤其是在实体的作战上面受创的、受阻的时候，普丁他的手段，现在拿出来的手段，我们刚刚讲了，所谓的经济的反制裁。由。价能能源的呃这个呃禁止出口，俄罗斯现在都这些都是他的牌，他要突围的牌。那既然要突围的话，用大量的骇客去攻击西方国家，也可能是他突围的牌之一。这也是为什么我觉得风险其实真的是在升高当中，这个必须要好呃被非常小心的去观察
0: 。是啊、哦，所以说我们刚刚也跟大家聊到了，就是说哦、呃，这个除了这个我们在讲的网络跟情报战之外啊。还有一些小、嗯，也不能讲它小国，就是有一些比较美不是大国的，就是不是那个 G 三，也就是说俄罗斯、美国跟中国之外的这些国家哦，他们开始会不会有一些蠢蠢欲动的一个现象啊？那根据美国国家情报总监呃，在就是七号的时候公布哦，就是世界威胁评估报告当中警告哦，就是北韩呢，他很可能正准备试射。试射所谓的洲际导弹飞弹，那然后呢？它还可能在今年哦，就是重启，就是从二零一七年以来第呃、啊、首次的一个核试验哦。那美国美国分析师就在今天表示，根据商业卫星地图的显示呢，北韩丰西里核子试验场至。二零一八年关闭以来呢，已经首度出现新建的一个迹象。那国际专家也认为，北韩呢会在宁边的主要的核反应炉设施呢，他会希望努力运转，然后呢可能在替呃就是在替这个核武制造额外的一个燃料。那谈到核武这件事情哦。刚好就是让我想到，就是说，哎，有人在问说，嗯，这一次的俄罗斯他进呃，等于说侵略这个乌克兰的时候，他为什么都锁定了几个什么在讲的核电厂哦？那这当中是怎么样？这当中就是有一个原因，最主要原因是因为呢，那个普丁他认为，他认为乌克兰呢还在偷偷的在做核武哦，所以呢，他想要去，他等于说要去占领这些核电厂，他最主要他想要去抓哎。诶乌克兰是不是有做核武的这样的一个动作？可是西方的分析家他们就认为，呃，普丁你并不是要去找人家的那个证据吧，你是要在里面给人家就是栽赃吧，就是大概有这样的一个说法哦。那所以呢，在这整个一个核武里面，尤其是像我今天呃，我在日本的电视台里面，就是呃，在跟他们等于说接受他们的这个算是一个谈话性节目的时候。他们里面的一个就是来宾，他刚好也问我一个问题。他说：“如果如果这个就是台湾的话，呃，面对这样的一个拥有核武的这个大国中国的时候，那这个中国它本身有这个核武的话，台湾你会怎么应变？”但是遇到这个问题，你觉得我们该怎么回答
1: ？面对中国的核武啊？对。这个这个怎么应变呢？就说对面对核子武器的国家，我们自己没有核子武器，所以我们能做的事情，其实相对于相对于这个核攻击，其实我们能做的真的是非常有限哦。但是我们可以做到的是，让人在之之前就要去去避战嘛，避免这样的状况，而且必必须要让对方知道成本是很高的、哦。那能做的事情，就说我我觉得这很很困难了，但只能想说你你、呃，你知道我怎么回答吗？嗯，我我首先我觉得核核这个中国也不会侵侵起核子战争，这个是这个是一个前提，我我自己的认为。不过我想知道你的回答。没
0: 有，我回答很简单。我说，第一个，台湾不可能发展核武，因为我觉得台湾如果发展核武，对台湾绝对没有什么好处。然后第二个的话，我觉得说，其实反而是你包括日本跟美国这相关的，你们要对这件事情，你们要有紧张一个意识。万一如果在台海发生核武战争的话，其实对日本跟美国都不会是一个非常。不是一件好事，就对。所以说，反而是应该一起来结合，去让这个核武发生的可能性要把它降低，甚至拿让它
1: 归零，这才是重点。嗯，确实是这样啊。所以我说，我们要把成本让他知道，这个核子武器使用的这个成本是非常非常高的，高到他绝对不可能去呃做这件事情哦。现在其实现在对于俄罗斯也是这样，但是我觉得对中国更更是如此了。当然，中国其条件不太一样，所以我自己不觉得中国会。会去想要动动到核武的念头，更何况它在整个核武的发展上面，很显然的，包括数量、包括能力都还没有。其实有更更强大的国家嘛，像是美国跟俄罗斯是有压制力的。那再加上这个成本真的太高，你可以其实从现在目前在召开的两会以及接下来的二十大可以看出一些端倪。什么端倪呢？我们也也在说，中国它的核心的国家的核心发展利益到目前为止仍然是维持稳定跟经济发展。我们一直在讲说，中国不论经济数据多么的漂亮，十四亿人口要达到所谓的均富或者是至少是小康，那个目标其实还挺远的，就说路真的还很远哦。我。我知道这样讲可能有些朋友可能会说没有，我们已经到了。如果你只看一线城市、二线城市，甚至三四线，你会觉得已经小康了<笑>对对对，就是十四亿人口，它是非常非常大庞大的数字哦。这十四亿人口里面有多少人其实还活在非常嗯需要帮助的一个条件当中？那既然有这么多人还活在需要帮助的条件下，你说要要贸然的说我们放弃经济成长，我们要做这个穷兵黩武式的，要让站上世界舞台？就基本上呢，是理想跟现实。我们一直在说理想跟现实，它要做一个结合。那我觉得，习近平或者是中国领导人他自己其实内心照着镜子，他自己知道。只不过作为领导人哦，有的时候我们在讲说，政治就是表演艺术，不管在民主还是非民主国家都是一样的。你得表演出来说，嗯、我们很有信心，信心永远都得爆棚，尤其对领导人来说。但是检检视这些领导人的这个。这个信心或者是表演呢？作为有智慧的观察者或有智慧的戏这个观众哦，其实我们可以稍微冷静一些，就是呃仔细的看各种客主客观的条件，我们就会知道，其实距离真的是还挺远的。那只不过在这个过程当中。我觉得台湾就像我们我一直相信，也是跟大家说的。我觉得台湾问题是，只呃，我们能不能够团结的想一想，我们到底怎么样生存？嗯，这个我觉得是现在空间出来。我要强调的是，空间真的出现了，可是这个空间你要把它拿来作为说想的长治久安，还是说这个空间出来我们要做更激动的，或者是更怎么样的安排？这个是现在我们要要当务之急，好好好想一想。可是
0: 北韩不会这么想啊？你觉得？因为像金小胖，他现在真的可能有可能使用核武的测试核武这件事情，那这对于整个东北亚的一个安全，一定是会拉警报的，不
1: 是吗？是啊，但是金小胖他有他的，他有他的需求。我们讲说他的需求是他要稳定他自己的政权。北韩现在遇到的挑战不少，也就是内部的这个经济的压力其实不少。一直我们一直都在说嘛，他们为什么一直要试试射啊试射这这么多的武武器呢？因为他每天每就像百万小学堂，每天都在讲说选我选我选我，到现在没有人理他、啊。就是有点无奈的是，到目前为止，他所受到的经济制裁仍然是没有人理理他的一个状态。全球那么忙，然后他他如果没有一个更更大的一根针，他永远都是射几发飞弹在在东海这边。坦白说，到目前为止，美国也没有，你没有，我们没有看到美国真的认真的去理他。其实你看，就是说，我们都在讲说紧张，紧张哦。每一次试射，是不是日本、韩国都会发个声明，都很紧张。但是谁真的真的理会他？就说，哦，好，好我们赶快来坐下来，来帮助解北韩解决他们内部的民生经济问题。没有，没有人理他。六方谈判已经很对，基本就是就像我们说的嘛，其实他的压力是大的，但是他。在这样的压力之下，他要怎么样继续维持他国内说，哎、欸，我们在世界上还是大家都重视我们哦。那你只有这条路，就是只只有不断的举手，而且用飞弹来举手，让大家去看到你。所以现在最新的情报看到的是，在北韩有所谓的核武核市场，或者是核子武器的相关的建设，好像在卫星当中看到有在动工了，而且是2018年之后又重重新开始做。某种程度，我觉得因为国内的压力，他必须就跟民主国家一样，要转移大家的注意力，而且。他需要来自国内的民众的信心哦，没有信心，信心崩盘，生活不好，信心崩盘，对金正恩家呃这个金家来说也是没有办法接受的。而尤其是我们之前有提过，四月十五号就是他祖父的一百一十岁寿辰的这个名单哦，四月十五号之前他得拿出一些东西，因为每一年这个名单都得都得跟大家表示说，诶、欸，我们金家这个这个神这个万能的这个金家还是继续伟大领袖，还是继续带领北韩在全世界。被大家重视哦，所以我觉得四月十五号是一个关键的日子，他必须要拿出政绩。可是对北韩来说，经济上没有办法有政绩，那就得在世界上可能是武器上面，或者是国际的影响力，或者不要说国际影响力，说国际的关注度上，金金正恩必须要拿出东西来。所以我觉得他他做的这些动作，主要是要主要是要某种程度上维维持他自己的政权。至于说是不是真的？敢于去挑战所谓的日本、韩国，或者是真真的敢于去拨搅乱一池春水，其实他自己很清楚，当这真北韩跟其他的国家真的发生冲突的时候，也是他的政权，包括他所有的家人，就这样垮掉的时候，所以他是维持那个表面张力，要很很紧绷、很紧绷，继续要表示很强。呃，我们只能说西，西真的是要好好的想一想哦，怎么样让他可以。就最多就维持到这里了，然后最多就是就只有这样了，不要再往前了。这个就这是就是艺术外交上面的艺术了。是啊，叫、這個、小胖要乖乖，嗯，好，那我们这<笑>叫小贺去了。
0: 叫小鹤区是 OK， 好，那我们接下来呢，一样再把这个我们的目光还是集中在朝鲜半岛啊、哦。那朝鲜半岛呢，在呃南韩的话，是韩国总统大选在明天要举行哦。那根据最新的一个支持率的一个调查里头啊，那的确尹锡月的这个是稍微比就是呃现在的执政党哦，就是呃。韩国民主党的李在明哦，稍微领先那么一点点，但是哦，这一次的韩国大选哦，被很多的韩国民众觉得就是说，这是一呃，这是韩国有史以来哦，是一个最无聊，然后最不好选的一个选举。为什么？因为这当中其实两我们在过去国际新闻 DJ Talk 我们已经跟大家讲过很多次，这一次的整个一个这两个候选人里面，几乎几乎没有任何的一个呃，可以就是拿出来有。等于有亮点的这样一个地方哦，但是当中有一个很特别的一个人呢、啊，这个特别人叫做什么？叫做安哲秀。那安哲秀哈、哦，他这个他那时候他的一个支持率，他大部分，因为他毕竟他号称是就是韩国的 Bill g a t s 哈、哦。那所以呢，安哲秀他本身呢，其实他有很多年轻人的一个支持率，而且呢，他的那个哲秀啊 ，Tae you 这个就是呃叫撤收，这、就、个、是、发音跟韩语的撤收是很像。然后安是 on u n， 然后就是不撤收啊。那所以说，他那时候他一直在跟大家讲，就是说我安哲秀呢，我不可能被摸头之后，我归服到就是所谓的尹锡悦的旗下。那问题就出来了。就他在前两天，他就说：“嗯，好，我为了这个大局着想，我决定那个不撤收 u n c a t c h a b 就是这个不撤收这样的一个这个说法呢，他要撤收了。所以说，他现在他退选了，他退选，所以呢，现在只剩下变变成是尹锡月跟李在明两个人选举哦。那问题出来喽，因为日呃韩国的话，他本身其实他在过他已经开始进行了所谓的我们在讲的就是海外投票。那海外投票，这也就是代表。安哲秀他退，他等于说退退选之后呢，这些本来投安哲秀的这些票全部变成废票。好，这是一点。然后第二点是怎么样？第二点就是说，你一直在告诉跟那个年轻选民讲说，哎，我安哲秀我不我不退哦，我打死不退。但打死不退 ，OK， 他现在退了。退了之后呢，造成了现在有一些民调开始出现，就是说有一些年轻人的流向啊，流到哪里？流到了李在明那边去。OK， 那留到李在明那边去，那怎么办呢？对于现在等于说安哲秀呃、哦、不是安哲秀，现在李在明跟尹锡悦他们其实他们最重要要抢的是抢什么？抢年轻族群。那所以呢，那个尹锡悦他又出了一个怪招，什么样怪招呢？他就他就在讲，就是说哦，这个我们这个女权呢、啊。太过高张，为什么呢？因为现在很多的年轻的这个韩国男性啊，他们觉得说他们最近这几年被女权打压的这个有点喘不过气来，所以呢，他为了要去拉这个所谓的二十几岁的这样的一个票，所以呢。他现在开始发出这样的一个言论，但是呢，不管说是从这个我们在讲的，就是之前有跟大家提到的，呃，就是李在明跟尹锡悦的两个夫人之间的一些丑闻，然后再包括安哲秀这件事情，甚至呢还包括了尹锡悦，他用这样的出这个怪招之类这样的事情，都可以发现一件事情，就是说韩国这一届的一个呃总统大选哦，选的非常非常的应该怎么讲 boring 那。那 Dennis。你怎么来看呢
1: ？对啊，其实你刚刚讲的就是这次的这个基本上就已经总结了这次的选举就很难看，而且是全,全世界都,都知道它很难看。那问题是谁会赢呢？问题是谁谁谁在最后这个冲刺的关头可以得到多一点的票、啊、其实最关键的，就是像我们刚刚说到很多的重点，包括女性。包括了年轻世代，真的是关键。因为我们看过历年的这这个韩国的总统选举哦，韩国比较有趣的是，他的政党不像台湾，他的政不像台湾的政党政党政党倾向有一个固定的一个图腾，就是绿的或蓝的。因为韩国的选举政政党太分歧了，韩国的政党并不是一个扎根很深的政党，就是选完之后可能就换一个党，换个名字，重重新组合。所以韩国在做民调很难做的原因，就是因为韩国政党没有办法做政党认同民调，因为这个认同很松，只能说呢，韩国。可以分成说你是比较倾向自由派的、自由进步派的，还是你比较倾向保守派的？如果我们从这种角度来做切割的话，大概韩国是百分之三十五到四十进步派，百分之三十五到四十的保守派。以政治意识形态光谱上面来看，最中间的二十，大概百分之二十到二十五的所谓的中间意识形态上面中间的选民，就变成这次可能是非常关键的。那中间选民呢，我们就我们要看的几个点，第一个就是所谓的反感度。两个候选人在这一次都是极被极度的被讨厌的，在上一次哦，就是说真的比就是说比较有竞争激烈的选举，李明博第十七届李明博对上朴朴槿惠那一次，双方都有很多的批判，但是李明博跟朴槿惠的不喜欢的就所谓的反感度大概在百分之三十八、三十七不分上下。可是我刚刚说了三十八、三十七哦，现在对这两位李在明跟尹锡月两个的不满意度，也就反感度都是超过五成哦。双方都是双方阵营或者整个社会对他们来说都好讨厌，他们都觉得他们好有点有点不好，不喜欢哦，所以这变成。变得是真的是两个烂苹果，到底哪一个比较好？所以第一，中间选民怎么看待这两个可能都不太讨喜的人？那下一步就变成了议题啦、啊。那在议题上面呢，尹锡悦跟这个李在明所代表的几个议题，呃，传统跟进步派基本上议题都是立场是切割的，可是会影响中间选民的，就是所谓的像是性别议题，像是一些这个像年轻族群他们能不能满意的收入不平均的问题，在这些议题上面，哪一方比较占比较占？优势呢？我自己会觉得，恐怕是李在明在这个部分会稍微的占优势哦。可是这个部分的选民，年轻的或者是呃所谓的自由进步派的，他们要不要投票？从所有的选举行为的研究来看，这些人他的投票意愿是最浮动的，就是 e m o 的。我今天觉得我心情好了，天气好了，阳光普照，我去投票算了。那如果说天气不好，走到投票投投票所门人太多了。呃，要排队排太久了，算了，我不投了。年轻选民有这样的比较浮动的这个投。票率哦，所以基本上虽然说议题上可能是李在明可以在最后这个冲刺的阶段，在中间选民的议题上面去比较吃香，问题是这些人投不投票就变成关键。再加上我们其实之前有分析过，韩国是一个非常显著的所谓的东南区对上西南区，自由派进步派就是在所谓的全罗全罗道这边，然后在右边的右的这个所谓的东南区，它就是保守派的势力。可是人口比例哦，虽然说东南区它是比较进步派，但是它的人口又没有右边的。多也又没有保守派这边的人口呃组成这个总总数来的多，所以很难去预估。我只能说我自己会觉得双方非常的接近。安哲秀的影响力真的很小了。其实九二女判也讲到了，那所以说基本上这两大阵营最后的这个冲刺阶段，我们可能要看明就是三月九号选举当天，如果有机会可以去一窥到底去排队投票的人他的这个比例是不是看到非常。多的年轻面孔，是不是看到很多的女性在议题、女性议题上面，真的因为这样子被激怒了，跑出来投票，觉得他们的权利必须要伸张？如果我们看到整个排排排队的长长的人龙里面呢，假设长长的人龙，第一投票率假设比较高，对于自由派是有利的；然后在投票的人龙里面，又看到了年轻世代或者女性很多的话，那或许李在明有稍微的这个。翻身的机会啊，因为我们知道在选前最后，他大概是落后三到五趴，所以这个翻身的机会就真的是取决取决于最后一天谁出来投票，整个的整个的投票情况是不是有想象当中的这个议题被炒热，我觉得这些都很关键。那至于说这个前两天发生的这个什么也这个意外啦，雷神之锤这个攻击事件，这些都是变数，这些都是变数，会有一些影响，但是影响恐怕不是这么大。最重要的还是说，嗯，关键的。谁比较不讨谁比较不讨喜？那不讨喜的这地方呢？有没有激的对方跑出来说：“我一定不能让不讨喜的人当选？”所以中间选民在这一次扮演真的是极为重要的角色。跟大家说，上一次之前的韩国总统大选大概就是百分之七十几的投票率，在呃二零呃二零一七年那一次是百分之七十二点五，在之前是百分之七十七，所以预期都在百分之七十几左右。但是呢，如果我们看到。出现百分之八十的投票率，我自己会觉得你在民的机会就会变变大不少
0: 。那这样看起来，我们如果不是明天，就是后天，就可以来分析韩国总统大选的结果了、哦，吼
1: 。是啊，是啊，嗯
0: ，那那时候其实韩国总统大选哦，对于接下来的整个一个东亚的一个和平稳定呢，有相当大的一个关系哦。简单的讲，就是说现在呢，呃，包括日本跟呃美国的话。当然，在他们的一个私心上面，可能会更倾向是让尹那个尹锡悦当选哦，因为毕竟李在明对于日本的这个呃，应该是怎么讲仇日的这样的一个心态哦，其实是相当的重。那所以呢，在这部分的话，未来跟日本之间的有没有办法去做好的合作，其实大家都还蛮抱持一个呃，应该怎么讲一个比较呃。不乐观的一个看法，但是哈、哦，也不代表就是说尹锡悦当选之后呢，对于呃日本就会比较属于友善？为什么呢？因为这还牵扯到了整个韩国国会哦，因为韩国国会目前的话，其实还是属于呃就是现在的执政党哦。呃，占领大多数的一个一个整个席次的一个国会哦，所以呢，对于尹锡悦来讲，在他是在野党的时候，他所说的话，他不一定当他执政之后，假设说他执政的话，在他执政之后，他就会做同样的事情
1: ，对不对 ，Dennis？ 确实是这样啊，所以其实我知道在台湾可能很多有一些。分析哦，会针对说什么韩国国内可能反中的情绪，或者是日美关系哦，在这次选举当中的影响。我必须要说，影响它是有影响，但是影响是有限的，还是会回到韩国人民他比较关注的议题。我们在外面当然会希望说啊，这些会想要看这些未来的这个走势，可是真的是要在选举之后。到底谁当政了？但到底谁当选了？恐怕这些外交的政策才真的会被拿出来讨论，而外外国的这个啊、呃、外国政府呢，也才会认真的去做评估，说怎么样跟新当选的人来做交手或者是交流。老实说，像是日本了，以日本来说，日本对韩国的关系当然有期待，可是恐怕日本也不会当然有希望说尹锡悦，哎、欸、比较比较友善哦、喔，可是日本也不可能说撕破脸的说哎、欸、我们就我们就全国在力挺尹尹锡月，没有国家会是外。外部的国家会会这么直接的去协助，所以基本上呢，我们会说外交政策、中国议题，或者是韩美韩之间的关系，甚至是北韩问题，它在这一次的选举当中，它的这个影响力。有限，非常有限。这一次真的是一个嗯割喉战，非常难看的选举。可是因为难看，所以他们所以关注的议题都不会是这种比较大、比较重要的，会是非常非常细微的、非常小的问题。尤其是韩国人民可能生活当中真的有感觉的问题，才会把这些人啊、呃、韩国的选民集起来投票。所以之后，我们我觉得当选之后，我们恐怕要呃谈谈这个外交政策会谈的多一些。但是在选情中间呢，我觉得这个。部分的影响力是有限
0: 的。你刚刚讲说不会有不会有国家这个把这个押宝押在同一个，我觉得会耶。我们台湾就经常干这种事啊。那个上一次上一次柬埔寨把那个整个一个那个筹码全部压在施雅努身上，没想到结果是寒生起来了，所以就只好把那个大使馆给撤了。嗯。所、這、以、個、我
1: 们要从中学到学到课程吗？对、啊是說我，真的我觉得，我,我觉得你讲的你，你真的讲到台湾过去外交很很长时间，对啊，很长时间，有的时候会有这种压宝的现象了。但是现在慢慢我们学到的经验，就知道说，啊、嗯，要要，就算要压两边都要压。对
0: ，那在那一次，那次我记得我那时候去柬埔寨采访的时候，整个傻眼，居然台湾真的是把外交全部压在施压努身上。完全的、欸、一滴不漏，然后就整个这个真的是完全傻眼。我想说，那你这样也是刚好而已，真的
1: 好。<笑>要要要要学了，要学到、欸、真的要学,學到一些课程對是、啊、OK。会我们的我们应该会应该已经都学到了對 OK。
0: 好，那我们今天呢，这就,就是我们为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那呃，看明天韩国的。今天节目就到这边喽、哦。那大家记得哦，呃，三月十五号我们就会改时间，改到呃晚上的一等、呃，应该是说凌晨的一点半，凌晨的一点半。所以呢，大家记得，那在这个星期还是一样维持，呃，晚上十一点四十五分哈，二十三点四十五分开播。OK， 好。可以去关注哦，包括 d e n i s 的这个呃 d e n i s 的全球政治笔记，或者是大家上网去搜关键字《今夜一杯”，可以找到就是我们同样的联播的这个节目内容哦。OK， 好，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。
1: 感谢晚安，拜拜。